0: Esse episódio do Cast é um oferecimento do programa Viva Saúde, das drogarias São Paulo e drogarias Pacheco.
1: A dermatite seborreica é uma doença de pele muito comum. Talvez você a conheça pelo seu nome popular, caspa. É um dos nomes que se dá a ela, né? É uma doença inflamatória crônica e costuma ser uma das queixas mais frequentes nos consultórios de dermatologia nessa época do ano. A dermatite seborreica afeta, principalmente, as regiões mais ricas em glândulas sebáceas, como o couro cabeludo, rosto, axila e a virilha. Uma das razões da dermatite seborreica ser mais comum no inverno são os banhos muito quentes e demorados. A água muito quente aumenta a oleosidade da pele. Durante esses meses, quem tem predisposição a essa condição deve ter cuidados especiais com a pele e o couro cabeludo. Nós convidamos a dermatologista, Dra. doutora Mariana Dias Batista, para explicar as características da doença e falar como deve ser feito o tratamento quando a dermatite seborreica aparece. Seja bem-vinda, Mariana.
0: Obrigada pelo
1: convite. Para começar, Vamos falar o que é a dermatite seborreica. É a mesma coisa que caspa?
0: A dermatite seborreica é uma alteração da pele que leva ao aparecimento de lesões avermelhadas que têm uma superfície descamativa. A gente chama isso de lesões eritemato ela acontece frequentemente no couro cabeludo, como você já disse. E nessa região, a descamação se desprende, formando a caspa. Então, a caspa é um sintoma, sim, da dermatite seborreica. Além da caspa, também a, a dermatite se manifesta por pápulas e placas, áreas avermelhadas. E ela é bastante frequente, até 3% da população pode desenvolver dermatite seborreica. Em qualquer área de grande concentração de glândula sebácea podem aparecer as lesões. Então, as áreas mais frequentes são o couro cabeludo, mas também é, a região central do tórax, as orelhas. Pode ocorrer na face, então dobrinha perto do cantinho do nariz ou entre as sobrancelhas. Essas são regiões frequentes.
1: Você disse que cerca de 3% das pessoas apresentam dermatite seborreica. que é um número muito grande, não é? Quando você considera a população inteira, né? E as causas? Por que, que aparecem em umas pessoas e não em outras?
0: A causa é desconhecida. É uma dessas alterações que provavelmente tem fatores tanto genéticos como ambientais, mas que a gente não consegue identificar totalmente. Existem alguns fatores que predispõem à atividade das lesões de dermatite seborreica. Então, existe um fungo chamado malassezia que coloniza o couro cabeludo e que pode participar do processo da formação da dermatite seborreica. Então, isso não se sabe se é uma ação direta do fungo que faz esse processo ou se é a resposta imune do hospedeiro, do paciente contra o fungo que vai causando uma inflamação e leva ao desenvolvimento das lesões. Mas não se sabe se isso é uma relação causal ou não. Pode ser que a pele com dermatite tenha uma colonização mais frequente pelo fungo, e não necessariamente que o fungo esteja causando a dermatite. Existem algumas associações de dermatite seborreica com outras doenças. Isso também não é uma relação de causa e efeito, mas é uma mera associação. Então, por exemplo, a dermatite seborreica está associada com a infecção pelo HIV, com o Parkinson e com o uso de algumas medicações, como os neuroléticos. Então, essas são também situações onde a gente deve ter um pouco mais de atenção.
1: Agora, essas lesões que você descreveu, Mariana, as lesões avermelhadas, descamativas, não são exclusivas da dermatite seborreica, não? Como é que você diferencia da psoríase, por exemplo, do eczema ou mesmo das alergias de um modo geral?
0: Então, justamente todas essas doenças, a e a dermatite seborreica, os eczemas, eles se manifestam por placas avermelhadas, descamativas. Existem algumas diferenças. Então, por exemplo, se a gente está tratando de um paciente que tem lesões no couro cabeludo, é importante fazer o exame dermatológico do restante do corpo. Então, se ele também tem lesões nas áreas extensoras, cotovelo, joelho, isso... Em geral, está mais associado com a manifestação clínica da psoríase. Se ele tem lesões nas áreas de dobras, isso pode ser mais compatível com a dermatite atópica. Nas alergias, em geral, existe uma coceira muito intensa, um prurido muito intenso que acompanha as lesões. Então, para diferenciar a dermatite seborreica da alergia no couro cabeludo, da dermatite de contato, é importante entender se essa pessoa se expôs a alguma substância, por exemplo, uma tintura de cabelo, e quanto tempo depois da exposição a essa substância que apareceram as lesões. Dessa forma que a gente consegue tentar fazer o diagnóstico diferencial entre essas doenças.
1: Especialmente nos casos mais graves, em que há uma grande descamação, as pessoas ficam um pouco impressionadas, acham que a doença pode ser contagiosa.
0: Ela não é contagiosa, ela depende de fatores do próprio hospedeiro, então isso também é algo que é importante a gente ressaltar, né porque existe um constrangimento relacionado com a dermatite seborreica mas é importante que as pessoas saibam que ela não é
1: contagiosa. E por que nos meses de inverno aparecem mais casos de dermatite? E o que é possível fazer nessa época do ano, especialmente para aquelas pessoas que têm caspa?
0: No inverno, as pessoas tomam banhos mais quentes e a água quente irrita o couro cabeludo e contribui para o aumento da descamação. Então, é importante, como uma medida para evitar essa piora no inverno, sempre que for lavar o couro cabeludo, utilizar água morna, não a água muito quente. Além disso, por conta das características do inverno, as pessoas lavam os cabelos menos frequentemente. E para quem tem dermatite seborrica, as lavagens frequentes ajudam bastante ao controle do quadro. Então, é importante manter a frequência das lavagens, mas utilizar água mais morna, não quente, durante a lavagem.
1: Dermatite seborreica também... É uma condição crônica, não é? como tantos outros processos dermatológicos. Não é? Que cuidados as pessoas devem tomar no dia a dia para conviver com a dermatite sem ter grandes transtornos?
0: Pois é, essa é uma das dificuldades, essa cronicidade. Né? Seria muito bom que a gente pudesse oferecer ao paciente uma solução definitiva. Você vai fazer tal coisa e isso vai resolver por completo sua dermatite. Mas não é a história dessa doença. Essa é uma doença que evolui por crises, momentos de exacerbação, momentos de melhora, momentos de piora. Então, o cuidado deve ser contínuo. E aí, os cuidados são múltiplos, depende da característica das lesões, depende se é um, um couro cabeludo mais oleoso, menos oleoso, mas os cuidados envolvem shampoos, às vezes o uso de corticoides tópicos, a descolonização para o fungo da malacésia. Enfim, são cuidados combinados que devem ser utilizados.
1: A dermatite seborreica acontece com pessoas das mais variadas idades. Né? Existe alguma diferença entre a dermatite seborreica na infância, na adolescência, na vida adulta e nas pessoas mais velhas?
0: O mais comum é que a dermatite do adolescente e do adulto sejam semelhantes. Então, é essa dermatite que se caracteriza principalmente por manifestações no couro cabeludo e, dependendo da intensidade, pode ocorrer em outras regiões, como face, orelhas, área central do tórax, dobras axilares, dobras inguinais. Na criança, a manifestação é diferente. Então, por exemplo, nos bebês, pode ocorrer um, um quadro chamado crosta láctea, que são umas casquinhas mais amareladas, bem aderidas ao couro cabeludo, e que se a pessoa tenta remover, isso até machuca. Então, no caso dessas crustas lácteas, é importante utilizar algo para amolecer a crostinha, para poder... A realizar essa remoção, então pode ser esses olhinhos infantis, pomadas com petrolatom, que são utilizadas e depois a remoção pode ser com uma escova de dente bem molinha, uma remoção delicada dessas crostas. Nos bebês, a dermatite seborreica também se manifesta na área das fraldas. E ela, nesse caso, faz diagnóstico diferencial com a dermatite de fraldas, que é aquela dermatite que ocorre por irritação. Nesses casos de dermatites de fraldas, os cremes de barreira são importantes e medicamentos, conforme o caso.
1: E qual a importância de tratar a dermatite seborreica? Se a gente abandona, pode virar o quê?
0: ela não tem uma consequência maior em termos de gravidade, não tem o risco de evoluir para uma doença pior. Mas é importante tratar a dermatite seborreica por conta de controlar os sintomas e para a melhora de qualidade de vida, de autoestima dos pacientes. Uma coisa que também é importante é que os quadros de queda de cabelo são intensificados quando a pessoa está com a dermatite seborreica em atividade. Então, às vezes, uma preocupação é manter os cabelos, tratar a queda de cabelo, e a pessoa não se atenta a tratar a dermatite e a dermatite agrava, ao quadro de queda de cabelo. Então, isso também é um ponto importante.
1: Dermatite seborreica tem cura?
0: Infelizmente, não. É um quadro crônico. Então, ela tem controle, a pessoa pode ficar em remissão por muito, muito tempo, mas ela pode ter novas crises, novas exacerbações. Então, na realidade, o cuidado contínuo é importante por conta disso, porque sempre há o risco dela voltar.
1: E acontecem casos assim, do paciente entrar em remissão por muito tempo, ficar livre da dermatite por meses ou anos? Sim, pode
0: acontecer. Aí, possivelmente, algo mudou, talvez na flora da pele, algo assim.
1: E por que é importante a pessoa procurar um dermatologista hein, nesses casos?
0: É importante, porque muitas vezes, como a gente até já comentou, existem quadros que são muito parecidos. né? Às vezes a pessoa pode achar que tem uma dermatite seborreica, mas ela tem uma psoríase, por exemplo, e aí ela tem indicação para outros medicamentos. Então, é importante para fechar esse diagnóstico e para escolher a conduta mais adequada para cada
1: caso. Mas ainda existe muita automedicação nessa área, não
0: com certeza. E é algo que, chegando às farmácias, isso é amplamente disponível, né? Tem medicações ali amplamente disponíveis. E aí, às vezes, fica difícil para o paciente também saber o que é melhor para o caso dele, né? Então, por isso que é importante ver o
1: especialista. Doutora Mariana, foi um prazer essa nossa conversa. Muito obrigado pela ajuda.
0: E eu que agradeço pelo convite.
1: No nosso portal você encontra mais de 100 episódios do DrauzioCast, sobre os mais variados temas. Conheça também os nossos outros podcasts, Por Dói, Saúde Sem Tabu e Outras Histórias. Todos disponíveis nos principais agregadores e no YouTube. Esse episódio do DrauzioCast foi um oferecimento do programa de relacionamento Viva Saúde da Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco. Muito obrigado.